0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bíblica Bautista Antioquía, donde cada semana estaremos compartiendo la palabra de Dios con usted. Si quiere conocer más de nuestro ministerio, le invitamos a visitar nuestro sitio web en www.ministerioantioquia.com. Oramos para que el Señor Jesucristo hable a sus hijos. Es su que ahora no tengo la fuerza para, este para hacer
1: lo que hice antes. Algunos que cuando comenzaron la iglesia los cimentaron, los hermanos a Guzmán, algunos más, me conocían más de joven. No me quedaba nunca detrás del púlpito, ¿verdad? Y no hay nada malo de eso, ¿verdad? Si Dios te guía para hacerlo. Pero muchos de ustedes han estado en iglesias donde necesita siempre el micrófono de la piel, ¿verdad? Porque está predicando aquí, está corriendo y predicando allá y Está bien, me, algunos pastores me reprendieron por correr tanto durante mi predicación, ¿verdad? Um, ahora ya es por viejecito que ya <ríe> están bien por el micrófono y están bien porque estamos en línea y si me muevo para allá y para acá la gente no me puede ver, ¿verdad? Y así que de esa manera tengo que calmarme un poco. Pero de cualquier manera hay una manera de predicar con mucha gritería y, y muchas paradas y, ¡amén! ¡Amén! Y ya todos están gritando amén cada rato. Y no está tan malo, ¿verdad? Pero el hecho es que hay otras maneras. Y, y a veces uno viene y yo estudio versículo como ahora. Palabra por palabra por palabra. ¡Qué aburrido! Yo no quiero escuchar mensaje de estudio palabra por palabra. Yo quiero una cosa que me emociona y, y me gustaría. De vez en cuando, cuando estoy predicando en otros lugares o hasta aquí, tengo algunos mensajes que predico de manera dramática, ¿verdad? A veces, a lo mejor debo predicarlo otra vez algún tiempo pronto, hago un viaje al infierno y entonces... Aprieto un botón, voy a bajar al infierno, ya viene el ascensor más bajo, más bajo, y ahora vamos a ir al cielo, y en cielo, ya, vamos a subir, subir, ya, hago entrevistas con personas del infierno de la Biblia, y otras entrevistas de personas que son cristianos en el cielo, que están en la Biblia, como biografías bíblicas, pero hecho de manera verdad, un poco más dramática. Uh, me encanta eso, muchas maneras de hacerlo. Pero la manera de comer comidas normales no es la manera de, digamos, Thanksgiving, de mucho gran banquete, sino cada domingo una buena comida, ¿verdad? Cada miércoles una buena comida, nada demasiado escandaloso, pero tampoco una cosa que es solo chuchería. Hay algunos sermones en muchas iglesias que solo... A predicar el Evangelio muchas veces, pero realmente no escucha mucho más. Solamente, cree el Señor Jesús, seres pecador, cree el Señor Jesús, y muy bueno, gracias a Dios por eso. No estoy criticando en sí, pero si eso es la única cosa que recibes en tu apetito, es cosas básicas del Evangelio, dice Hebreos 6, debemos dejar ya de las cosas de arrepentimiento y bautismos y Pasar adelante y estudiar toda la Biblia y todas las cosas que el Señor quiere. Así que debemos estar allí de una mente, de un sentir, y, y, y estar de acuerdo que eso es buena cosa. Que tiene predicaciones que a veces son emocionantes, pero muchas veces es solo sentarme allí, comer y pensar y entender la Biblia, ¿verdad?, Así que tenemos que ser de una mente. Um, el hecho es que si yo tuviera cierto tipo de predicación, atraería siempre personas que les gusta ese tipo de predicación y a lo mejor no es el tipo, que, lo que a usted le gustaría. Y por mi manera, de manera de pastor Esteban, usted viene porque dice, yo estoy sacando provecho de este tipo. Así que yo estoy de una mente, de un mismo sentir en esto. Debemos vestirnos de cierta manera, debemos tratarnos de cierta manera. Esto es de un mismo sentir, una misma mente. Y así el mundo mira esa unidad, y está más impresionado por la gloria del Señor. Luego dice, finalmente, sed compasivos. Com, pasivo. Com es de con, en español. Pasivo es de pasión. O lo que es, um, había una película que nunca he visto, no veo películas, pero se llamaba La pasión de Cristo. De su sufrimiento, ¿Verdad? Y habla pasión de sufrimiento. Es la misma palabra de simpatía. Con, pasión, sin, es con, simpatía es, es de pasión. Es sufrir juntos. La segunda cosa es cuando la gente, el mundo nos mira sufriendo juntos. Uno llora por otro que está con dificultades y problemas. Uno, ¿verdad? Sí tiene simpatía por esa persona. Tiene empatía, decimos a veces, que es entrar más profundamente en, en la idea de otros. Y el mundo nos ve así con esto de sufrir juntos, entonces el mundo se queda impresionado. Me gustaría estar en un grupo de personas que tienen simpatía, compasión por mí. Si tengo mis quejas, no se ríen de mis quejas, no ignoran mis quejas. Más bien escuchan y lloren con los que lloran y tienen compasión. Es lo que hace Cristo en los corazones de los que son cristianos. Yo veo que no voy a predicar el mensaje que tenía pensado. Solo este versículo 8, ¿ok? Seguimos con versículo 9 la semana que viene. Pero aquí tiene entonces amandos fraternalmente. amandos es la palabra fileo sentirnos como amigos unos de otros, y fraternalmente es Adelfos, que es el nombre de amigos y así o hermanos. Así que es Fileo Adelfos, Filadelfia, Filadelfos, ¿verdad? Es el nombre de una iglesia en Apocalipsis 3, nombre de ciudades aquí en los Estados Unidos, creo que en todo el mundo, que significa la ciudad de amor fraternal. En este mundo es un chiste triste, es una mentira. Es que Filadelfia es horrible, ¿verdad? Tiene mucho crimen, mucha maldad. No hay mucho amor fraternal si no entras en las iglesias en Filadelfia. Y posiblemente en algunas iglesias hay amor fraternal. Ese es un amor que Cristo tiene que poner en nuestros corazones. O de otra manera, usted no aguantaría a fulano allí porque fulano tiene otro carácter pero ya que usted es cristiano y usted sabe que fulano es cristiano, aunque no es muy buen cristiano, usted dice, Señor, ayuda a fulano. Bendice a fulano. Ayúdame a llevar bien con fulano. Y hasta a lo mejor invitas fulano para comer con usted, para llegar a conocerle. Y llegues a tener más compasión, la palabra anterior, de fulano, porque ya tienes un amor fraternal como un amor de amigos entre hermanos. Muchos hermanos no son muy amistosos en tu familia. A lo mejor tienes un hermano uh, familiar de carne que tú dices, es mi hermano, pero no es mi amigo. <ríe> y hay otros que dicen, este es mi hermano y mi mejor amigo también. Eso es lo que debe ser una iglesia. Somos hermanos amigos. <ríe> y esto es Filadelfia. Un amor que Cristo pone en nosotros cuando somos creyentes consagrados a Él. Luego tiene misericordiosos. Eso es uno que es tierno. Es otra traducción para esta palabra. Tierno con los pobres, con los que sufren, con los que luchan en su vida. Y así que en vez de criticones de ellos, misericordiosos de ellos. Y así es lo que llega a ser y el mundo se quede impresionado cuando cristianos son tiernos, misericordiosos con otros de afuera y especialmente entre ellos. No hay una crítica si alguien es de otro tipo de persona, um, pero misericordia de ellos. Y dice amigables. Esa es una palabra amigables interesante que se traduce también corteses. Uno que es amigo debe ser cortés. <ríe> Hay un versículo en Proverbios que realmente, no sé si está bien traducido el español, pero no importa. Dice, el que quiere tener amigos tiene que mostrarse amigo, ¿verdad? Um, realmente el versículo traducido en hebreo parece indicar que tú debes ser un buen amigo y no un mal amigo, y cuidado con los malos amigos, pero no importa. Uh, tomado tal como está traducido, el que quiere ser amigo tiene que mostrarse amigo, es la idea de amigable aquí, y la manera de mostrarse amigo es tratar a la gente con cortesía, con respeto, ¿verdad? Cortesía es una cosa del tiempo viejo, ¿verdad? ¿Verdad? Uh, yo he perdido eso demasiado y muchos de ustedes, no sé si lo han perdido o no, pero yo sé que cuando nos casamos, verdad, yo era más joven y uh, pude llegar uh, muy rápido uh, en un carro para la puerta de mi esposa y abrirle la puerta y cerrarle la puerta. Ahora no tengo fuerza para caminar de esta parte del carro. Así es mi excusa, ¿verdad? <ríe> pero el hecho es que cuando uno está abajo, ¿verdad?, hay una puerta en la iglesia, una tienda, y hay una mujer aquí detrás, cortesía es abrirle la puerta a esta mujer. El problema es que detrás de ella hay 20 mujeres más y 40 varones, y los varones pasan por la puerta con la mujer, y así que ya tú finalmente cierras la puerta. Y ya hemos perdido cortesía, ¿verdad? Pero el hecho es que Uh, dice en cuanto a la Santa Cena, dice antes de la Santa Cena tenían una comida fraternal en sus iglesias, el agape, lo llamaron, y entonces en esa comida cada uno trajo lo que quería. Y dijo, yo no voy a compartir contigo lo que yo tengo. Soy rico, tengo muchos uh, mucha comida buena. Tú solo tienes un lonche de un sándwich y una manzana. Y así que no vamos a compartir. Cada uno come lo que trae, ¿verdad? Y, y había una situación allí que uno se jactaba más de eso. Y um, no eran muy amistosos y amigables unos con otros en ese tiempo. Pero uno que es un cortés, es uno que dice allí en Corintios, um, deja el otro pasar primero para comer. Y si quieres comer mucho, come mucho en la casa. Pero cuando estás en la iglesia, deja a otros pasar primero y tú comer lo que necesitas, pero no gran cantidad. Um, hemos tenido en la iglesia, tenemos que enseñar eso cada vez que hay una comida grande, ¿verdad? Uh, por favor, Padres pasan con los hijos porque los niños no saben esto de cortesía <risa> y ellos amontonan sus platos de mucha comida que nunca van a comer y entonces las personas detrás no llegan a tener comida porque los niños han, com han puesto todo en el plato que luego tiene la basura. Y tenemos que enseñarles, ¿verdad? Cómo enseñar cortesía, tomar un plato normal y enseñar a tus hijos, ¿no?, tome lo que vas a comer y yo sé lo que vas a comer, solo esto. Y entonces ya deja otros pasar y luego tú pasas detrás. Cosas normales, humanas, de cortesía. Pero cuando tenemos saludos unos a otros y, um, como dije la otra semana, en otros países... Uh, muchas veces hasta hay besos, ¿verdad? Después de los cultos y todavía aquí las mujeres se saludan dando sus besitos, ¿verdad? Y entonces dice amigable, eh, corteses. Uh, mira la cortesía de ese grupo de personas y si es un saludo a manos. Si estás en Japón y es solamente un, una reverencia así, eh, si es un, uno que está verdad en Turquía, que no son besos rápidos, sino cuatro besos, según entiendo, ¿verdad? Y tiene que seguir, y, y entonces un abrazo, y entonces un saludo, entonces aprende la cortesía del país donde usted está. Y entonces trata a la gente con cortesía, con respeto, ¿verdad? Así que esta es una cosa sencilla. Es una cosa bien humana. No. Es una cosa divina. Es una cosa cristiana. Y cuando somos cristianos, dice, trata a la gente como Cristo trata a la gente. Es amigo de pecadores. Es misericordioso con los que sufren. Él ama Verdad, su pueblo fraternalmente como nuestro hermano mayor, él ha sufrido y es compasivo con nosotros. Sufre con con pasión, con sufrimiento. Él ha sufrido, tiene simpatía con nosotros, compasión, y nosotros debemos ser de un mismo sentir con Cristo. Y cuando la Biblia dice tal cosa y sabemos que Cristo dice tal cosa, entonces yo, si siento como Cristo, estoy de acuerdo con Él, dice, digo, esto es mejor porque tú lo haces, tú lo dices, Señor. Y si tú dices, Señor, yo quiero hacerlo así porque así eres tú, tú eres de una mente, un sentir con Cristo. Y si tú estás de un sentir con Cristo, yo estoy de un sentir con Cristo, ¿sabe qué pasa? Los dos somos de un sentir unos con otros. Si yo no estoy de acuerdo con lo que dice Cristo, entonces tú sí estamos separados no solo de Cristo, pero uno del otro. Y por más que los dos nos alejamos de Cristo, más nos alejamos uno del otro también, como un gran triángulo. Así que todo esto viene, versículo 10, con esas palabras. El que quiere... Amar la vida. Si tú quieres amar la vida, disfrutar de las cinco promesas que veremos más el domingo que viene. Tú quieres amar la vida. Nota esa palabra. El que quiere. Es tu decisión. Oh, yo no puedo ser esa clase de persona con fulano y menguano. El Espíritu Santo te puede ayudar si eres salvo. Es una cosa de tú. A querer. El que quiere. Es tu decisión. Tener buenos días. Amar la vida. O es tu decisión. Pelear con la gente. Y preguntar. ¿Por qué todos mis días son malos? ¿Por qué nadie me ama? ¿Por qué tengo problemas? Puede ser que es tu decisión. Ser como Cristo. Con la ayuda de Cristo. El Espíritu. O no ser como Cristo. Si eres como Cristo, vas a ver días buenos porque la gente te va a tratar mejor. Y Dios te va a bendecir más y más. Pero es tu decisión. Acércate a Cristo. Busca la ayuda del Espíritu Santo. Dice, el que quiere puede amar la vida. Puede ver días buenos. Puede, dice en, Efe, en, Ecle, en, Ecle, en Efesios 1, puede andar en los celestiales. Andar en esta tierra como si ya tuviera el gozo del cielo en su corazón. Es tu decisión, es mi decisión, ver días buenos por acercarnos a Cristo y pedir al Señor, hazme como tú eres. Compasivo, misericordioso, todo esto que hemos vivido. A lo mejor tú necesitas esta oración. A lo mejor tus días son malas y has dicho, ay, ¿por qué tengo tantas malas días? ¿Por qué la gente me trata como me trata? Puede ser que no estás tratándoles a ellos como versículo 8. Y por eso no te tratan a ti con esa compasión y misericordia. Y a lo mejor necesitas acercarte a Cristo. A lo mejor necesitas ser salvo. O si eres salvo, necesitas consagrarte al Señor, llenarte del Espíritu y su poder para ser un cristiano, uno de Cristo de verdad. De pie, por favor. Nuestro padre, celestial hemos visto apenas la introducción esta mañana de lo que queríamos decir. No obstante, es suficiente que el Espíritu Santo lo puede usar para convencernos a ser como Cristo, en el poder de Cristo, en el poder del Espíritu Santo, con mucha lectura de la Biblia, la Biblia cambia nuestras vidas. Ayúdanos a leer más la Biblia. Con mucha oración tenemos más fe. Así creemos, pero oramos que ayudes nuestra incredulidad. Señor, para más con más oración, con más lectura de la Biblia, podemos acercarnos a Cristo. Y el Espíritu de Cristo puede transformarnos en la imagen de Cristo y formar en nosotros Cristo para que podamos demostrar al mundo cómo es Cristo. Y cuando el mundo mira esto en nosotros, el mundo Va a estar tan impresionados de una iglesia, de una familia, con estas actitudes de versículo 8, que ellos muchos querrán ser cristianos. Y si han estado persiguiéndonos, y nosotros les tratamos con esa actitud de Cristo, mansos y humildes, muchos de ellos dejarán de perseguirnos como Valerio, de dejaron de perseguir cristianos y hasta querrán llegar a ser cristianos ellos mismos. Pero no es natural. Va en contra de nuestra naturaleza tratar a la gente con ese consideración y amor fraternal si el Espíritu Santo no nos ayuda. Así pedimos tu ayuda. En el nombre de Jesús. Amén.
0: El predicador ha terminado su mensaje y ahora solo queda hacerle las siguientes preguntas. Estimado amigo o amiga, ¿quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo? ¿Está su confianza de salvación en el Señor Jesucristo? La preciosa esperanza de la vida eterna y todos los medios de la gracia de Dios para vivir una vida santa solamente se encuentran en el Señor Jesús. La Palabra de Dios nos enseña, en Juan capítulo 3, versículo 16, que el amor de Dios por nosotros es tan grande que Jesús, el Hijo de Dios, murió en la cruz del Calvario para salvarnos de la condenación justa por nuestros pecados y también resucitó de entre los muertos al tercer día. Nosotros debemos arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en Jesús para salvarnos de la condenación justa por ellos. La Biblia dice en Efesios capítulo 2 versículo 8 que es por medio de la fe en Cristo que podemos ser salvos. Le motivamos a que se acerque a Dios con humildad, arrepentido de sus pecados y confiando en la palabra de Dios, que Jesucristo pagó la deuda por sus pecados para que usted y todo aquel que crea en él reciba vida eterna y nueva vida aquí en la tierra para la gloria de Dios y bendición de su alma. Estimado oyente, quisiera aclarar que ninguna oración le salva a nadie, solamente nuestra fe puesta en Jesús y su sangre derramada en la cruz. Con esto dicho, la Biblia nos enseña en Romanos capítulo 10, versículos 9 al 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si desea este día recibir a Jesús como su Señor y Salvador, le invito a orar la siguiente oración conmigo. Señor Jesús, confieso que soy pecador y que he pecado en contra de Dios. Hoy vengo ante ti para pedirte perdón. Creo que eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz del Calvario en mi lugar. Fuiste sepultado y resucitaste al tercer día de entre los muertos. Este día me arrepiento de mis pecados y dejo mi vida pecaminosa para seguirte a ti. Creo que eres Rey y Señor de todo lo que existe. Hoy te invito a entrar a mi corazón y a mi vida. Te pido que seas mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por sintonizarnos. Le invitamos a conectarse con nosotros en www.ministerioantioquia.com y déjenos saber sobre su declaración de fe en Jesús.